0: Ça nous a sauvés,
1: je crois. Et là, on s'est dit oui, on va y aller. C'était incroyable, mais... really to and Audio Train, des histoires d'entreprise racontées au travers des trajectoires personnelles. Et c'est tout de suite. Bonjour à tous, bienvenue sur Audio Train. Aujourd'hui, le deuxième épisode de la saga d'un concepteur-rédacteur dans la publicité à Paris avec Benoît Saor. Benoît, est-ce que tu peux nous, euh, nous raconter l'histoire d'une campagne qui a marqué ton parcours
0: Une des campagnes, donc je, je suis le, je, une des campagnes marquantes au début euh, de, mon, de, de mon parcours professionnel, c'était une campagne pour FedEx qui est vraiment à l'image de ce que peut être ce métier, c'est-à-dire que Fedex, donc euh, grande marque euh, américaine, à l'époque justement, je venais d'être embauché euh, chez CLM BBDO qui briguait euh, ce, ce contrat avec le directeur artistique avec qui je travaillais à l'époque. Nous avons été briefés euh, en début d'après-midi par la, la directrice de création qui nous a dit, euh, voilà. Euh, on a besoin d'un coup de main, il y a déjà d'autres personnes qui travaillent sur la campagne, mais voilà, on aimerait bien vous faire travailler dessus, là, de toute urgence, assez rapidement. Et donc, en l'espace d'une après-midi, on a, on a travaillé sur, sur le concept, qui était assez simple, « whatever it takes », c'est-à-dire livrer quoi qu'il en coûte, coûte que coûte. Et donc, le... Le brief et la strat étaient, euh, étaient très bons, très inspirants, très simples, à l'image des meilleures publicités. Et donc, on a, on a cherché des idées de euh, livreurs FedEx qui, quoi qu'il en coûte, allaient livrer leur, euh, leur colis, un peu comme dans euh, Salomonde, où à la fin, le colis euh, arrive. Et donc, cette campagne qu'on a, qu a créée en l'espace d'une après-midi, nous a amené euh, à gagner euh, des prix publicitaires euh, à travers le monde, euh, un lion d'argent au Festival de, de Cannes de la Publicité. Et euh, pour un travail qui a pris quelques heures, au bon endroit, au bon moment, on est, on est arrivé, euh, sans le savoir, à atteindre le sommet de la création publicitaire. Et euh, petite anecdote sur cette campagne, alors que j'allais travailler un matin justement chez CLMB Vidéo sur ma, ma 125, j'ai doublé un, un camion poids lourd et la campagne était. Une des affiches était, était euh, sur euh, toute la remorque du, euh, du camion. J'ai doublé ce camion en regardant donc, euh, le livreur Fedex qui portait euh, un colis totalement enseveli euh, dans la neige et qui parcourait un, un beau paysage euh, enneigé euh, qui avait été euh, photographié en Nouvelle-Zélande, bien sûr. Parce que c'était en plein été que la campagne avait été créée. Donc ça reste un souvenir marquant d'un euh, métier euh, euh, voilà qui euh, peut paraître... Enfin, qui paraissait être un métier de euh, d'amusement, de champagne, de paillettes. Et nous, on le prenait très, très au sérieux. Et d'un seul coup, on est, on est parti justement dans un côté très euh, victorieux, festif, et, euh, <coughs> qui était totalement
1: inattendu pour nous. Est-ce qu'il y a d'autres campagnes qui t'ont... Euh tu es fier aussi à l'époque et euh, notamment sur euh, est-ce que tu te souviens d'une campagne euh, où le processus là euh, créatif a demandé donc beaucoup d'efforts et comment tu es arrivé après donc à, à craquer l'idée à cette époque oui il y
0: avait une autre campagne pour laquelle on a travaillé pour euh, jeunesse qui nous a demandé beaucoup de réflexion parce que euh, Justement, c'était une campagne, c'est une campagne d'alcool donc encadrée par la loi 20 Donc à la fois on était voilà, on était jeunes, peu expérimentés, mais en même temps on devait faire preuve de d'ingéniosité pour pouvoir créer cette campagne avec un brief parfaitement inexprimable qui était la maîtrise de la force intérieure. Donc on devait faire une campagne d'affichage pour une marque de bière qui devait dire la maîtrise de la force intérieure on s'est dit véritablement euh, comment exprimer ce message et donc ça a été le fruit justement, toujours je le répète c'est un, un travail d'équipe c'est un travail qui se fait à deux je l'ai peut-être pas assez dit au début mais vraiment le travail de création publicitaire ça se fait avec un Directeur artistique et un concepteur-rédacteur. Donc il y a les images, l'aspect euh, artistique, l'aspect visuel, et euh, il y a la partie, on va dire, concepteur-rédacteur, et l'aspect euh, mot, formulation, écriture, d'accroche, de slogan, etc. Et il y a vraiment une fusion, euh, une synergie dans la, dans la réflexion. Et euh, on est euh, aussi euh, solidaire des affres euh, de l'un euh, qui n'arrive pas à trouver le visuel, de l'autre qui n'arrive pas à trouver les mots. Et on va forcément beaucoup plus loin hein, quand on est à deux.
1: Si tu dans le temps, Donc après donc, CLM euh, BDDO. Est-ce qu'il y a une période au long de ton parcours euh, qui était donc difficile pour toi, mais qui t'a permis d'être plus créatif. Et qui a aiguisé tes sens en termes de créativité.
0: Pour en revenir à ce que tu disais précédemment, il y a eu, justement, on a eu un, notre, notre directeur de création actuel qui a fait une forme de masterclass, on va dire de ses convictions publicitaires et euh, c'est un exemple euh, assez euh, connu ou pas de euh, Stanley Kubrick qui euh, pour euh, filmer la scène de euh, la bagarre dans l'escalier a, a créé cette scène au travers de 187 prises c'est à dire qu'il a répéter la scène et il a fait tourner la scène 187 fois, ce qui ne se sent pas absolument pas au montage, qui a demandé un effort considérable, un temps considérable et des performances à Jack Nicholson et et sa partenaire absolument éprouvantes, mais qui à la fin ne se rendent dont on on ne se rend pas compte. Il y a une forme de de simplicité euh, et de naturel dans la, la violence, nous fait oublier finalement tout ce, tout ce travail qu'il y a derrière. Et euh, la publicité, ça peut aussi se résumer à ça, c'est-à-dire qu'on va voir la, la une pub extraordinaire, euh, une bouscule euh, qui est extrêmement bien filmée, qui a l'air vraiment euh, tellement évidente, tellement euh, naturelle, tellement spontanée. La musique est si bien choisie, euh, les personnages les plans s'enchaînent tout est tellement précis c'est peut-être souvent le fruit euh, d'une année de travail d'une année de réflexion d'une année de, de propositions qui ont été jetées d'une année de, de fausses pistes d'une année de déception et pour aboutir à, des, à de très très euh, de très bonnes et de très belles publicités
1: et donc alors toi personnellement est ce qu'il y a eu un passage de dans ta carrière où tu as pris un chemin différent, un chemin plus difficile et qui t'a renforcé j'avais
0: euh, voilà, commencé un peu euh, avec euh, on va dire, une cuillère dans la bouche dans la publicité donc j'ai eu de la chance de travailler avec les bonnes personnes avoir les succès, euh, des succès inattendus qui m'ont propulsé vers d'autres projets encore plus intéressants une évolution de carrière, un changement d'agence, des évolutions euh, de perspectives euh, financières euh, meilleures. Et puis effectivement, euh, en 2008, euh, j'ai quitté l'agence la, dans laquelle je travaillais euh, à un moment de, de crise économique. Et j'ai eu vraiment un, un questionnement sur... Euh, euh, suis-je suis toujours euh, compétent, euh, suis-je toujours euh, intéressant pour une agence, suis-je assez créatif en étant seul, ayant travaillé toujours euh, en binôme, en équipe, parce que le plus souvent dans une, dans, dans une carrière de créatif, en fait, les, les créatifs euh, changent d'agence à deux. Toujours ce binôme concepteur-rédacteur, directeur artistique qui fait la, la force et qui fait la puissance d'une équipe. Prendre le directeur ou le concepteur le rédacteur seul, ça ne se fait pas en fait. C'est une, une équipe qu'on veut, c'est une, une équipe rodée, qui a des réflexes, qui a une expérience et, et euh, une, une efficacité de travail. Et donc je me suis retrouvé seul, sans agence, sur le marché euh, du travail dans cette situation économique difficile et euh, ça a été euh, <coughs> ça a été une claque au début je me suis dit euh, voilà c'est fini je vais changer de métier euh, je vais arrêter mais euh, comme à mes débuts euh, après avoir fait euh, une année de stage euh, sans trouver de job j'ai persévéré j'ai insisté j'ai été pugnace Peut-être que c'est ça un peu qui résume aussi l'esprit euh, qu'on doit avoir euh, dans la création publicitaire ou peut-être dans toute forme de, de métier. Euh, ça peut être une qualité euh, qui peut nous amener loin, en toute humilité. Et donc, euh, ça a été cette opportunité de, justement de, de proposer mes services euh, à différentes agences, d'être ma propre euh, petite entreprise, d'aller... Euh, frapper à la porte d'agences que je ne connaissais pas, euh, faire de nouvelles rencontres, euh, euh, apprendre de nouvelles façons de travailler avec de nouvelles personnes, me rendre compte qu'il n'y avait pas que les écoles de, euh, dans l'organisation des agences que dans lesquelles j'avais travaillé, il y avait d'autres façons d'envisager de, les choses, dans des agences plus petites, moins organisées, simplement, de façon plus chaotique, de façon euh, plus euh, plus expresse dans différentes formes de, de, de situations que je, je ne connaissais pas. Et donc effectivement, ça m'a fait revenir un peu, euh, redevenir un peu euh, stagiaire en fait. Voilà, je devais me faire remarquer euh, sur ce marché du travail, je devais... Euh, de nouveau euh, prouver mes compétences et de nouveau euh, faire des campagnes et des campagnes, euh, de bonnes campagnes qui soient vendues à des clients et, euh, et du coup euh, reprendre on va dire euh, une place euh, retrouver peut-être une place dans une agence et donc c'est une chose en fait que je ne voulais pas j'étais très heureux euh, en tant que freelance justement d'avoir cette liberté de pouvoir d'être entrepreneur et finalement d'avoir de, des choix à faire et, et de véritablement pouvoir euh, être payé pour le travail que je faisais euh, directement, en facturant. Et il y avait quelque chose d'intéressant et, et de très stimulant là-dedans, justement. Il y avait une forme de... Euh, on ne peut pas s'installer, on ne peut pas se dire, bah, aujourd'hui, euh, aujourd ça ne va pas, je suis fatigué, je me suis couché trop tard, on Alors verra demain, non, on doit... On doit, on doit faire le job et, et du coup, ça devient vital.
1: Merci, Benoît, pour ton temps et pour ton témoignage pendant ce deuxième épisode Donc, tu as évoqué avec nous les campagnes phares sur lesquelles tu as travaillé, mais aussi des passages difficiles, et notamment le passage de statut de salarié au statut de freelance est ce que ça a impliqué pour toi et dans ta manière de travailler et d'aborder les clients et les campagnes. Je donne rendez-vous à nos auditeurs Bientôt pour le troisième épisode où nous conclurons le parcours de, de Benoît dans la publicité. Je remercie le groupe Orchant pour la musique et puis je donne rendez-vous aux auditeurs. À très bientôt sur Audio Train!